0: É o um amigo Pedro Como é que é, Pedro?
1: Hello! Como é que estamos hoje?
0: Estamos muito bem, estamos muito bem Porque é.
1: hoje, ontem, tivemos... Ah, um... eu sabia! Eu estava a olhar para os seus olhos e estava a pensar Como é que tu ia calçar esta bota? Porque ainda não fomos, mas as pessoas, quando as pessoas ouviram já fomos Nem sabias <risos> o que fazer à tua cabeça Ahá! <risos>
0: Ontem, quarta-feira, fomos ver o John Cleese, Pedro.
1: Uh, e foi bom? E
0: ver-te é sempre uma grande alegria na minha semana.
1: E foi bom ver o John Cleese?
0: Adorei. Foi mágico e surpreendente, <risos> mas eu preferia não falar para não estragar para as pessoas. Não tem nada a ver com Já o falou. facto de estar a gravar isto numa altura em que não fui, portanto não sei o que é que se passa. tem ah, é, é só,
1: ah, então sei, é só porque não né? quer estragar. Falamos, falamos de, do que é que experienciámos. Quando vimos, apesar de já termos visto, quando as pessoas nos estiverem a ouvir. É senhora. isso?
0: Uh, exatamente. Muito bem. Se ainda nos lembrarmos para a semana de que fomos ver o John Cleese.
1: Vai <risos> ser é é complicado, de facto.
0: Uh, uh, até porque tu estás coi- quase com a idade dele ou não? Eu sabia que
1: tu ias para aí, sabes? Tu não, não, não tens noção o quão antecipada eu estou em relação ao teu pensamento. Eu já sabia exatamente que ias fazer uma piada sobre a minha idade e a dele. Então o que é que eu vou dizer a seguir? Olha, tu não sei, eu tenho que dizer uma coisa uh, Que ah, é... preâmbulos! Temos um preambulzinho. Não, só porque... Então, sábado eu estava a passar música no, no Roterdão, Como Com costumas fazer,
0: e muito bem E as pessoas ir podem ir ao Reterdão ouvir-te para pôr música que tu pões muito bem E eu vi recentemente que tu agora até já pões o Harry Styles, o As It Was Portanto, muito tenho bom Tenho posto isso,
1: senhora, e é uma música muito divertida E outro dia, quando passei, até o guincho de alegria de pessoas na pista uma pois música claro. que... E, e mesmo as pessoas não estavam lá
0: Eu também deixei. <risos>
1: E eu não passei no dia que a tua esposa foi lá porque achei que a hora que ela chegou já não ia a música bater também e e estaria muito enganado porque ela funciona a qualquer hora. É uma música incrível e eu passo sempre que posso. Isto para dizer que estava lá a passar música. Esta semana vou estar lá quinta e sexta se alguém quiser aparecer. Hoje mas e amanhã, portanto. É Hoje e amanhã, mas há pessoas que nos vão ouvir na sexta se calhar porque não ouvem logo na quinta, sabes? Pois. Na maior parte ouve na quinta. Bom, isto para dizer que é uma moça que vai falar comigo e diz que é muito fã do nosso podcast e, inclusive, é patrona.
0: Coitadinho. E que a irmã
1: gêmea, é, é. Que é a Maria Inês Mendes e que a irmã gêmea dela está nos Estados Unidos, dela, está nos Estados Unidos e também gosta muito de nós. Então, se nós pudéssemos mandar um beijinho para a irmã dela, é. elas iam ficar as duas muito, muito contentes. A Ana Rita e a Maria Inês. Então é isto. Não... Eu sei que isto não é o...
0: Nós já mandamos beijinhos, como se isto fosse o Portugal da é, Eu sei, eu sei, que,
1: eu juro que já sabia que ia, eu ia dizer isto. Não é o programa da manhã, mas é a e eu o sim, ao pedido.
0: Um grande num... beijinho para as gêmeas que estão separadas por um oceano.
1: Exato. E agora podemos falar do podcast mesmo.
0: Sim, senhora. Queres, já que falaste do Patreon, dizer, porque essas gêmeas, que são nossas patronas, neste momento, estão a ouvir o top 5 que nós fizemos esta semana com os nossos uh, sketches dos Monty Python favoritos.
1: Exatamente, é mesmo isso que tu disseste, de patreon.com.br, a jogo, esta semana temos um top 5 dos nossos catchphrits, uma pessoa fez mais pesquisa, outra fez mais de cabeça, querem descobrir quem é quem, vão ter que ir lá ver, porque não há maneira de saber. não precisam, porque costumam ouvir
0: isto, já sabem como é que isto funciona.
1: As pessoas acham que tu és mais organizado que eu, não sei se sabem isso. É...
0: Bom, esta Nossa. semana, Pedro... É... Hum. Primeiro queria só dizer que alguém tem que parar a Daniela Melchior, porque entretanto, da semana passada para esta, ela foi anunciada como uma das atrizes do Guardians of the Galaxy Volume 3. Portanto, neste momento, a Daniela pois. Melchior está não só no novo Fast and Furious, como no novo Guardians of the Galaxy. <risos> e,
1: e eventualmente, se calhar, num um, Suicide Squad novo quando né não é?
0: Alguém tem que parar a Daniela Melchior. E eu estava a debater é. isto, e também não vamos perder muito tempo aqui, mas eu estava a debater isto, já não sei com quem, no outro dia, a conversar. Uh, e tu achas... falas da carreira
1: da Daniela Melchior com outra pessoa, que não
0: é? Sim, acho que foi com a minha mulher. Uh, okay. uh, com a minha Isso mulher foi, de certeza, não me lembrei em quem é que estava mais na conversa. Mas tu achas que quando sair o Fast and the Furious 9, ou 10, ou lá o que é que é, e o Guardians of the Galaxy 3, volume 3... Que a Daniela Melchior vai ser a atriz portuguesa mais conhecida do mundo?
1: É pá, são tipo os dois franchises: o MCU e o, o Fast são tipo os dois dos cinco ou seis maiores franchises do mundo. Portanto, acho não que a ver ela quem vai ultrapassar
0: é que Diogo Morgado, Blanc, Jesus Christ, ah, ok. uh, uh, Daniela, a
1: Daniela Rois, Rois,
0: Joaquim é a Daniela Almeida.
1: Rois. André Alcolar, sim, vai, porque André Alcolar tipo, tem uma série, uma série relativamente popular, mas que também não é tipo um mega hit, é uma série...
0: Sim, é uma coisa popular, popular no cabo, não é? Quer dizer, ser popular no cabo dos Estados Unidos faz-te um milionário, yeah. mas é uma, Sempre
1: é uma que eu acho, série. Se encosta nem no cabo, do... eu acho que aquilo, aquilo, acho que até, tipo, é da CBS, ou assim, até, até é. num canal aberto, mas e o Júlio Almeida, ele é conhecido e ele é, ele, eu acho que nos Estados Unidos ele é muito um dead guy, tipo aquele gajo que está naqueles, nos filmes e tipo, ah, eu conheço é. isto. Olha não, aquele gajo,
0: é aquele, é aquele.
1: Tipo, acho que houve relativamente poucas conversas nos Estados Unidos Tipo, de americanos dizer Olha, se o filme novo com o Joaquim de Almeida Temos que ver (risos) Com todo o respeito, eu adoro o Joaquim de Almeida Acho o maior acho Agora Então concordas comigo que Em 2023
0: Daniela Melchior vai se tornar a atriz portuguesa Mais conhecida do mundo
1: Sim, entre o Society Squad Há pouco tempo, e esses dois Não não vejo como
0: Ok ok, porque estávamos a debater isso, se seria Sim. ou não e pronto, queria só saber a,
1: a, que a, a menos que a minha Alba Batista seja a nova, tipo substitua o Daniel Craig como James Bond uh, ou faça o Harry Potter novo como Harry Potter, não sei bem como é que... aí.
0: entretanto não percebi se minha mas tudo bem, não vamos entrar por aí uh, ah não, não, não,
1: se não percebeste eu depois explico é só porque foi anunciada
0: uma segunda temporada de Warrior Nun, não é? já trailer Não, mas
1: tudo? eu sei, ela já me tinha dito mas nós estamos noivos, não sei se sabes isso não, Bem, vida.
0: Eu não vou quebrar aí essa fantasia Porque se não sinto que este episódio não avança Parabéns aos é noivos então, Mas claro, Pedro, sabes. por falar em noivas Esta semana
1: fui okay, então,
0: a Ver a Dua Lipo ao vivo
1: Ah, aí já é tua, não é? Sim Minha e
0: ah, tá. provavelmente daqueles homens todos que estavam ali no Pavilhão Atlântico. Sendo que havia lá, claramente, pessoas que não têm a mesma sexualidade que eu. Portanto, se calhar fariam a Dualipa, mas como fãs, não como tarados. Ah, Eu eu faria mais como tarado do que como fã. Mas gostei do concerto. Eu não sou seguidor da música da Dua Lipa, mas consegui fazer. com...
1: Quantas quantas músicas é que conhecias? Sabes
0: que fui fazendo esse rácio e fiquei positivo de Covid. Não, estou a brincar. Fiquei positivo (risos) positivo porque claramente conhecia mais músicas do que não conhecia. Ah, E e ver Dua Lipa é uma cena, é é um evento, ou seja, é é um mega concerto, é uma coisa... é, é, é de topo mundial o tipo de adereços, de
1: tecnologia, de investimento. Pois, a produção
0: é, é uma coisa. pá, sim. Aquilo é inacreditável. Mesmo como uma pessoa não gosta da música dela, acho que é fixe de ver só para se dar a par do que se faz a nível musical. Uh, e de espetáculo, Foi no
1: Altice, não é? Foi no Mel Arena, no Altice.
0: Yeah. E os gajos fizeram uma coisa que eu não sabia que se fazia uh, e que pronto, fiquei a saber, que é a plateia em pé, eles dividem metade-metade com uma grade E a grade está na zona onde está a mesa... Já foste a concertos ouvidos e as pessoas que nos estão a ouvir também. Sabem onde está a mesa técnica, o
1: mesa dos técnicos. Imaginam
0: uma grade a dividir, como se fosse o meio campo de um campo de futebol, a plateia, e da grade para a frente há uma coisa que se chama Golden Circle, em que as pessoas estão à volta do palco, que até tem uma espécie de uma plataforma central, e depois para trás da grade é a plateia em pé, que era onde eu estava. Portanto, há uma espécie de uma separação física que divide... Pessoas em pé, dos pobres, assim. ricos, das pessoas em pé, dos pobres. Eu não tinha noção nenhuma que isto existia, que isto acontecia. Porque Isso eu entrei é no, no Pavilhão Circle, Atlântico. Mas... Não, 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 eu não estava no Google... Pá, comprei bilhetes, mas não é esse nível. Não, não, estava
1: e... a dizer sabia que existia o um Conselho Golden
0: Circle. É pá, mas eu não sabia que era esta divisão... Pá, desculpem, o avô. Mas eu não sabia que era essa divisão física uh... lá. E pois então, não, não é? uh, quando eu entro para a plateia em pé e... Percebo que aquilo está cheio. Eu fui como espectar tanta gente. Depois é que percebi: Ah, não, há aqui uma grade e eu estou com os pobres em pé. Uh, ou Exato. seja, é meio desconfortável ver um concerto àquela distância, mas diverti-me à mesma e acho que foi um, um concerto porreiro. E gostei de ver a minha esposa do Alipa para lá a cantar e a dançar e a fazer as coisas. E então,
1: só, só, só para fechar a conversa do Golden Circle, é muito melhor ver nesse Golden Circle do que onde tu viste?
0: É, é porque estás muito mais perto de tudo. Uh,
1: certo, e é muito é mais caro. Co- É quando estás nos lugares da frente do carro. Ok. Certo.
0: Não sei sei os
1: os preços. Ok. Está parado. Mas aí tu gostaste e a Rita então gostou mais que tu ainda, não é?
0: Não, a Rita gostou muito, sim. Uh, ela é mais fã da música do da, Alipa da e concordámos os dois no tipo de espetáculo, que é. Acho aquilo tipo meio formulaico, ou seja, aquilo claramente é um espetáculo com os timings todos certos e mudanças de roupa e isto ah, é que acontecer é, é aqui. É
1: uma peça de teatro que tem música, não é? Completamente.
0: Eu gosto mais de concertos com um lado de improviso e de o artista falar uhum. e de uh, mas que aquilo estava claramente conumtrado ao segundo e não há espaço para desviar de nada, e ela no mesmo momento dedica sempre a música a uma pessoa que esteja na mesma posição por causa das câmaras. Ou seja, aquilo é mesmo okay. um teatrinho, é um concerto em teatrinho. Não há grande espaço para não há lado humano e de improviso ali, o que é um, uma coisa que eu gosto nos concertos, mas. Pronto, eu é. vivi um espetáculo, não viver... Um... Pois é isso, é
1: isso, é assumir, é perceber isso e, e divertir-te do... com o que é.
0: Exatamente, não viver um showcase, viver um espetáculo, portanto está tranquilo. E pronto, foi a minha experiência com a Dua Lipa. Muito é... bem. Fora isso, Pedro, não sei se tu tens alguma coisa importante para falar, mas há duas grandes estreias desta semana.
1: É que não conta-me, de são as duas coisas que eu tenho, portanto...
0: Que é The Boys e Mrs. Marvel.
1: Ah, Mrs. Marvel já viu? Já, 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 já vi o primeiro. Olha, sabes, sabes mais. Ah, é, sabes mais. O, o The Boys eu vi o primeiro. Saíram três, eu vi o primeiro ontem à noite. Ah, e... então vamos começar por The Boys.
0: Não tem mal, que começar por The Boys. Uh... Ok.
1: Para quem acompanha uh... a, a
0: série, voltou a terceira temporada uh, da Amazon, que é uma série baseada em, numa BD que pegou no conceito de super-heróis como nós conhecemos da Justice League e da Marvel e etc. E deu-lhes um lado mais humano, e eles são tipo. Nossa, isso,
1: tu verteu aquilo à quinta casa.
0: Exatamente, eles são tipo seres humanos é deploráveis porque são é viciados da... em cocaína, em sexo. Mas é que eu, são... acho, eu
1: adoro isso, eu, eu gosto muito desse lado de. E yeah, aí, são superiores porque são pessoas que têm superpoderes, não quer dizer que eles sejam superpessoas, eles são, são pessoas muito humanas e muito, e muito falíveis, Exatamente. com todos os defeitos que nós seres humanos temos, só que por acaso têm superpoderes e por acaso podem matar e dominar o mundo quando quiserem.
0: Pá, e incrivelmente, esta terceira temporada ainda está mais doentia e violenta que as outras duas.
1: Guilherme, é o que eu ia dizer. Nós já vimos as duas primeiras, nós adoramos esta série, e cada episódio nós tipo, como é que eles vão conseguir fazer alguma coisa que nós não vimos aqui ainda? E depois eu pus o primeiro episódio da terceira e vi um, um micro, um Ant-Man da vida, um pseudo-Ant-Man, Termite, é quando se chama o do... gajo. O termite a entrar dentro do cu de outra pessoa e tu a ver. É do cu! Uh...
0: É da uretra,
1: homem! Pois é. Não, não foi no cu.
0: Aquilo é um cu ou uma uretra?
1: Foi um cu? Eu estava a achar que era o cu. Bom, seja, o que for Eu É antigla, que era o cu. Ainda assim, andou lá por dentro e tu vias a câmara lá por dentro e ele a lamber e ele a fazer festas por dentro, ele já na próstata do, do, do indivíduo. Uh, até acontecerem, até, até aquilo dá para o torto, vamos chamar assim. Sim. Vimos, vimos, vimos a boa personagem da, da temporada anterior completamente queimada, quase as portas da morte, a bater uma punheta ao Homelander, uhum. numa cena que foi uh, perturbante.
0: Pedro, e tu ainda não viste, eu já vi os três primeiros episódios que saíram, tu ainda não viste a cena mais doentia que eu acho que esta série já fez, que Uau, envolve vai estar
1: um a é no terceiro okay, episódio, não, envolve não um povo. Ok. Mas eu sei que eu, eu me tirava a meter aquilo ontem, eu, tava, eu queria me mover para poder falar aqui Eu estava tipo, quase a adormecer, e tipo, não, eu vou aguentar, vou aguentar. E aquilo, surpre... houve pai, três cenas que eu tipo, ei, como assim? O que é que vocês estão a fazer? E são só são as partes mais visuais e gráficas da série, pois há imensas partes de, de conversas e de, pai, de ideias que são... Toda a cena do filme deles é, é deliciosa. Uh, é, engraçado, quem é engraçado porque os gajos fazem uma coisa
0: muito gira, que é, ao mesmo tempo que aquilo é uma crítica aos super-heróis, também é uma crítica ao universo que se criou de marketing. Ah, e de completamente,
1: a cena, dos, a cena dos filmes que eles fazem e o realizador, e ali, coisas que são... Pá,
0: e agora há um reality rico. show para escolher o próximo a entrar no The Seven, que é... Yeah. Uh, Pá, eu, eu gosto muito da maneira como os gajos gozam muito com a moralidade e com a perversão do marketing à volta dos super-heróis. Eu gosto muito dessa. Uh, eu gosto muito disso. Agora, queria só voltar à cena do polvo. Porque quem já okay. viu vai compreender o que eu vou dizer. Eu acho que a cena do polvo é a coisa mais retorcida, violenta e engraçada da forma errada que eu já vi.
1: Pá, é espetacular. que cena é essa? Essas cenas elas são, gráficas e são... Por são gráficas e são visuais e são tipo chocantes mas tem sempre um propósito, não é gratuito, aquilo faz parte da história que eu estou a contar, encaixa-se sempre com as personagens que, que o estão a fazer, é, é porque ele, esta série é boa, esta série tipo, não, é, é muito chocante, mas tem ser gratuito.
0: É, é muito original, é uma coisa completamente diferente, é um take e o ângulo cómico e narrativo completamente uh, uh, pá, original, eu nunca tinha visto uma coisa deste género e acho que a série tem muita força por isso é super bem feita, fico feliz que a série tenha muito, muita audiência porque a Amazon anda a pôr rios e camadas de dinheiro nisto e a série é. fica melhor com mais dinheiro até pelos aspectos visuais e para se poder construir um cenário onde um homem muito pequenino entra pelo cu do outro um, <risos> Agora, eu queria dizer uma coisa, que é, o gajo que faz do Homelander, que é o Anthony Starr, é como ele se chama, é espetacular. Cada A personagem dia do Homelander é inacreditável. Pá, porque é, o gajo que... é carismático e assustador da maneira certa. O gajo faz aquilo muito bem pá.
1: Pá, ele, olha só, tendo visto só o primeiro, é assim, já está anunciado quase desde o primeiro episódio da primeira temporada, mas vai-te descambar de mais ainda de alguma maneira muito grave porque ele está a ficar cada vez mais ofendido e magoado e irritado e birrento e, 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 e eu quero ver para onde é que isso vai dar porque estou... basicamente
0: para quem não conhece a série é como se o super-homem yeah. um dia se passasse e dissesse estão-me a cagar para os humanos eu já não preciso que vocês yeah. gostem de mim
1: estou farto, farto de vos querer agradar uh, eu tenho poderes para mandar nisto portanto Opa,
0: sim E ainda por cima nesta terceira temporada, tu ainda não chegaste lá, mas o plot principal desta terceira temporada é investigar-se o desaparecimento do único super-herói que teria força para ir atrás do do Homelander, que é um super-herói chamado Soldier Boy. Eu não vou estragar narrativamente para a frente. Eles falaram um
1: bocadinho disso no primeiro, pois.
0: Sim, mas o Soldier Boy é uma sátira ao Capitão América. E é espetacular. É espetacular. É. É, é muito engraçado e o próprio ator que faz de Soldier Boy já disse que gostava muito de ter um frente a frente com o Chris Evans. Uhum. <risos> e eu acho que era engraçado esse crossover, acho que tinha graça. Um, e pronto, é mais uma série em que o Gustavo Fring faz de vilão, também há limites, não é?
1: Sim. Uh, mas, está, mas está bem nisto, ele, está, ele, está, ele está, é um vilão com camadas, porque tipo, ele é um CEO de uma empresa que é para que está ali para fazer dinheiro e. e sim, é e fazer, fazer dinheiro do... com os super-heróis,
0: não é? É uma espécie yeah. de Kevin Feige ou de...
1: sim 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 é meio Elon Musk com Kevin Feige não é porque ele claramente tem ali porque uma empresa yeah. bilionária que faz mais coisas uh, eu gosto muito da série e só saíram os três primeiros e agora vai ser um por semana imagino
0: Isso, exatamente e saíram três de oito portanto esta temporada okay. vai ter oito episódios
1: uh, Aliás, da série Tem todas da... na verdade na verdade é, não, todas foi... as
0: temporadas têm tido oito sim
1: essa é daquelas que nós gostamos mesmo muito uh, não sei se vamos falar todas as semanas mas vamos falar um momento mais duas vezes antes de acabar e depois falar do final porque é daquelas séries que tem sempre todos os episódios têm um momento em que nós temos que dizer uh, a sério tu viste aquilo porque nós temos que falar sobre aquilo
0: pá sim, e... todos os episódios têm momentos muito bons eu acho a série muito, muito, muito original e diferente e é das minhas coisas favoritas está na televisão agora é uma série e, e eles estão a conseguir explorar eu não conheço as BDs portanto não sei para onde é que isto pode ir mas eles estão a conseguir explorar acho eu os, os lados melhores da série que têm uhum. uh, não se estão a perder com as coisas que não interessam e eu acho que eles estão a focar nas coisas que eu gosto mais eu acho que isso é gi- uh, o que funciona eles carregam e isso é fixo
1: é eu estou super curioso com, com, com esta temporada porque acho que já apresentámos as personagens todas já, já conhecemos quem é que é quem já não é preciso estar a fazer demasiada backstory tirando quando metem personagens novas mas o o grosso da coisa já está explicado, então agora eles conseguem se divertir e conseguem fazer coisas epá, profundas e diferentes e, e, e super interessantes.
0: Exatamente. Concordo a 100% com esta leitura, Pedro. Muito bem.
1: <risos> que
0: outra estreia que tu tinhas, Pedro? Antes então, tínhamos o... Não, ao eu vi, vi
1: o Bilbo, vi o Bilber Friends Who Kill, mas uh, quero saber do Mrs. Marvel.
0: Então vamos ao Mrs. Marvel primeiro. Um, Estaria uma nova série... Não. Não. não vi o Bilbo, não vi o Bilbo. Ok. estreou uma nova série da Disney Plus da Marvel, que se chama Mrs. Marvel, que é uma série exatamente à semelhança das outras que têm saído com super-heróis da Marvel na na plataforma, diretamente para a Disney Plus, tem seis episódios, saiu o primeiro só. E a Mrs. Marvel não é
1: a Captain Marvel, não é?
0: Não, isto é a primeira coisa que eu tenho a dizer, que é, é uma grande confusão isto, porque há a Captain Marvel, agora há a Mrs. Marvel, e eu confundo com a Mrs. Maisel, às vezes chama Mrs. Maisel, mas que não tem nada a ver. Uh, mas esta miúda vai ser a Mrs. Marvel que é uma grande fã da Captain Marvel e as duas vão-se juntar num filme que vai sair para o ano que é o The Marvels uh, ah, que vai okay. sair em 2023 que vai ter a Rambo, Maria Rambo a Captain Marvel e a Mrs. Marvel e isto é uh, uh, o setup para esse filme em que
1: tudo okay, que okay.
0: vai juntar um... Então
1: esta personagem é moça para que dá?
0: Esta rapariga tem 16 anos,
1: tanto que no primeiro episódio
0: ela está a ter aulas para tirar a carta, o grande catch desta série é é a primeira super-heroína muçulmana da Marvel, e aliás eles carregam muito nisso do primeiro episódio, das origens dela, da família, da pressão familiar, de onde é que ela vem, do background, até mesmo... como é que ela tem poderes? Também tem a ver com tradição uhum. familiar. Uh, okay. Eu acho que esta série encaixa no tipo de série do rockai uh, Ou seja, é uma série para, para miúdas, para adolescentes. É uma série meio adolescente e infantiloide. não no mau sentido, porque eu acho que a série está bem feita, mas é claramente uma série adolescente, é para miúdas e para miúdos daquela idade gostarem, visualmente é espetacular. Visualmente esta série é completamente diferente, original, tem pormenores brilhantes, só só para explicar porque é que eu estou a dizer isto. Esta rapariga, e só para dizer, esta atriz que faz este papel, que se chama Iman Velani, é o primeiro trabalho dela como atriz. Ela só tem dois créditos okay. no IMDb. É esta série e o da Marvels que vai sair em 2023.
1: Uau, um... wow, ok. E a série é toda patetada. desconhecidos.
0: Sim, sim, foram buscar uma repriga completamente desconhecida. E essa série é muito patetada no tipo de humor, porque é assim meio infantil, mas visualmente é muito giro porquê? Porque ela desenha, ela faz uh, rabiscos, faz tipo ilustrações, um, uhum. e isso consome os planos reais ou seja, há um plano muito giro em que ela está a ter uma conversa com um amigo, sempre que todos os, te- os super-heróis têm que ter um melhor amigo que percebe tecnologia para lhes fazer coisas de tecnologia, uhum. mas uh, ela está a andar na rua de bicicleta com o amigo e eles estão a des- fazer um brainstorming de uma coisa, eu não vou estragar, e nas paredes, em grafitis, animado e com movimento, vai estando tudo o que eles estão a inventar da conversa. Pá, e visualmente, é, é, é lindo. lindo! É espetacular! Visualmente, okay. visualmente é mesmo muito agir. E depois há uma conversa, há uma troca de mensagens entre ela e esse amigo, e uhum. a conversa toda aparece de várias maneiras diferentes na rua, Não é onde é claro. é que eles okay. vão andando. É, que giro. É, é muito giro. É mesmo, mesmo, mesmo muito giro. Visualmente, eu acho brilhante a série. Gostei mesmo muito de ver. E agir é como okay. esse lado de BD e de cartoon consumiu e, 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 e transbordou completamente para... Para, para o aspecto visual da série gostei mesmo muito, uh, ou seja isto para concluir, a série é divertida de ver, mas sinto sempre que estou a ver uma coisa tipo meio Cartoon Network uh...
1: certo não tem aquela profundidade
0: narrativamente é tudo meio a menina que tem que pedir aos pais para ir ao evento e os pais não deixam e ela arranja uma maneira com o melhor amigo de sair por exemplo, ela tecnicamente tem mais ou menos a mesma idade do, dos putos do Stranger Things na primeira temporada uhum. Mas o Stranger Things não é uma série para miúdos, é uma série feita para adultos com miúdos. Esta é uma sim. série feita com miúdos para miúdos. E os okay. adultos podem gostar também. E eu gostei. Eu... Achei... Tu és adulto?
1: Estamos a contar-te com adultos?
0: Eu às vezes considero-me adulto.
1: Ok. É bom saber. porque Não, eu gosto de saber... sim. Eu acho importante saber como é que as pessoas se identificam. Portanto, se tu te identificas como adulto, <risos> eu... acho que é importante eu saber. Não... Sim, eu
0: identifico-me como adulto e gostava que respeitasse essa minha vontade de ser tratado. Não, assim,
1: vai ter que ser, não é? Pois não, não, uh, mais, rápido, mais
0: rápido. Só queria dizer mais duas coisas. Uh, três, na verdade. Uh, Puta merda. Três? Pedro, eu tenho coisas para dizer sobre as séries. É errada, certo, mas certo. tem. <risos> uma delas é: atenção, porque há uma cena pós-créditos. Uh, ok. É uma coisinha muito simples, claramente, é para colar com o segundo episódio, mas pronto, fica lá. Outra coisa: uh, eu acho que esta miúda é capaz de salvar a personagem da Captain Marvel, porque okay. eu acho que a personagem da Captain Marvel. É das que tem menos personalidade e identidade própria no universo da Marvel.
1: Também não vimos uh, muito, tivemos um filme dela só, mas, mas que isso Mas
0: ela parece do Avengers, supostamente é mais forte e, e vem ajudar a Terra, mas depois sai da Terra e vai fazer outras coisas. Para é essa, um essa. ela parece é é? um
1: bocado aquele amigo que é, tipo está sempre demasiado ocupado, é tipo está bem, então, mas pá, aparece quando quiseres, mas uh... ah, sim. não, e não eu quer acho estar connosco, que... é Estás assim tão ocupado? Porque ela está sim. sempre aí para o outro lado e olha, tem que ir, vai, tchau, a gente fala...
0: Ela ter esta aura meio inatingível e desconhecida, que tu não sabes bem tipo que traço de personalidade é que tem a Captain Marvel, eu acho que é giro trazê-la um bocadinho uh, ao nível dos humanos normais e dos, dos, do espectador normal e dar la a conhecer através desta miúda de 16 anos, meio quirky e engraçada e tonta e trapalhona. Um, é capaz de ser um team-up que vai ajudar... A, a personagem da certo. Captain Marvel, acho eu A okay. dinâmica é capaz de salvar a Captain Marvel uh,
1: Esse filme vem... é ano que vem já? 23? Ano que
0: vem, 2023 Ok uh, A terceira coisa que eu tenho a dizer é que uh, No episódio descobre-se Que o Scott Lang, que é basicamente O Ant-Man, tem um podcast De entrevistas pá, E okay. eu adorava Adorava que ele, que ele lançasse isso. É pá, adorava
1: é, enfim, é a Marvel. Coisas uh, menos, mais estranhas já aconteceram. Não, não, não duvido que isso possa acontecer eventualmente assim algo. Fazer em
0: um pela graça, uma coisa do género. Mas já viste o yeah. que, é que era o Paul Rudd ter um podcast de entrevistas yeah. Enqu- em Ant Man?
1: Enquanto, yeah, enquanto Ant-Man. Mas então, espera, quem tem o tem podcast não é o Ant-Man, é o Walter é o, é o Egg É o Scott Lang, é o gajo yeah. que,
0: que é, não é o Paul Rudd. <risos>
1: é o Não, mas não, é o Paul, mas, mas não é o Ant-Man. Não é tipo o Ant-Man entrevistar o Spider-Man. É o... É o, é o... O Scott Lang é de sobre o Sim, é o Scott alguém Lang. Dar, Sendo que eu acho que dele. as
0: pessoas uh, eu acho que no universo da Marvel as pessoas sabem que o Scott Lang é o Ant-Man ou não?
1: Eu acho que eles sabem a maior parte dos... Do, do, já não há grande, grande, grandes mistérios. Agora não sabem
0: como... outra vez o Peter Parker, não é? Agora
1: não sabem. Sim. Sim. Uh, mas, mas a maior parte deles eu acho que uh, nem, nem sequer há muitos que têm, que têm identidades secretas, na verdade devia ser é giro ver isso, isso é Pá,
0: adorava, eu adorava que fizessem podiam ser episódios curtinhos, com... imagina vai sair o filme do Thor agora em julho era giro, tipo, pois. pôr o Scott Lang a entrevistar o Thor sobre yeah, o filme, o que é que ele andou a fazer pá, eu acho que era giro, tipo, fazerem assim um conteúdo, a ideia é tem tanto, tanto potencial é tão engraçada, podiam ser coisas curtinhas um podcast curtinho
1: também acho, e era uma cena para o Disney Plus que provavelmente era baratíssimo de fazer comparado com outras coisas e que eles podiam soltar ali em algum sítio Hum. Completamente. Fica a ideia, Guilherme.
0: É sim, foram eles que lançaram a ideia. Eu estou só a tentar alimentar lo e a dizer que eu gostava de ouvir. É,
1: é que eu, isso, pá, sabes que eu achei que isto só ia sair depois do, do canal e por isso nem sequer estava. Eu, tava, eu vi, vi umas coisas no Twitter, mas achei que era trailer a sair. Porque achei que só depois do canal é ia que ia merecer isto. Não, não, Até já Até estranho já não, está nas, a fazer...
0: nas vossas plataformas já está o primeiro episódio
1: até estranho estarem a fazer esse overlapping porque normalmente, como querem manter as pessoas é tipo, está aqui uma coisinha, depois quando acabar damos outra, mas não comem sim, sem sim. comer isto primeiro uh,
0: é possível que isto depois tenha ligação se provavelmente com outro filme ou assim, e, portanto eles tiveram que lançar agora, não sei bem, porque normalmente nisso a Disney Plus é muito formulaica, tipo lança uma coisa, depois a outra, depois a outra depois a outra
1: o que é que temos este ano ainda de, de Marvel? Vamos ser o, o Thor Love and Thunder que é... quando mesmo?
0: Deixa-me pesquisar. Pedro, eu vou ver e eu resolvo-te já as tuas inquisições todas.
1: E, e Black Panther foi adiado, não é? Black Panther era este ano e e não sei se vai ser ainda. Marvel Releases
0: 2022.
1: É isso. Fantástica pesquisa. Não, não pesquisaria melhor se fosse eu próprio.
0: Então, o que é que nós temos mais da Marvel em 2022? Vamos ter... Mrs. Marvel, que já saiu, pronto, depois uhum. vai sair o Thor Love and Thunder uh, é já em, em julho, julho. É? É já em julho, é em julho início tá de julho, yeah. início? Queria. Uh, este site é americano e diz de julho, não sei se é a data em Portugal, mas pronto.
1: 8 de julho é o nosso dia do Alive, mas podemos ir, tipo, nesta segunda-feira a seguir. Mas eu
0: devido que seja um 8 de julho, porque 8 de julho não é um sábado.
1: Não sei, é? Ok, não sei.
0: Mas isto, pronto, é a data que está aqui na América pode Bom, ser. Mas vamos,
1: vamos, vamos a Suna Spassimo.
0: Depois vai sair a She-Hulk uh, em Agosto certo. também na não plataforma é da Disney Plus e depois uh, em Novembro vai sair o Black Panther Wakanda Forever.
1: Certo, Novembro, ok, ok, ok. Então pronto. Ah, e depois há uma ali.
0: minissérie pronto, mas isto não, não conta bem. Há uma minissérie de animação para miúdos Uh, com o Baby Groot chamada I Am Groot uh, que vai sair okay. também em agosto Portanto, mas isto não entra giro, no canon do é MCU.
1: giro e fofo mas não mexe aqui com com as nossas cenas é isso Portanto, muito há bem um f-
0: filmes a Thor e Black Panther e séries a mais uh, a She-Hulk
1: uh-huh. ok o Thor estou a contar os dias
0: né? yeah, também estou entusiasmado uh, Pedro, queres falar do Bill Burr? Para terminarmos Olha, isto...
1: Paulo, uh, até porque eu não sei se estás à espera do, do que é que é aquilo. Não sei se estás à espera de um special do Wilbur, é que estás... Uh... Não, 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 eu
0: percebi pel, pelos trailers e pelas imagens que fui vendo ah, que okay. aquilo tem convidados e que há malta que vai lá fazer stand-up. É isso.
1: Pá, basicamente são tipo ele e os amigos dele e são tipo 10 minutos cada um, mais ou menos. Uh, Uns fazem um bocadinho menos, um bocadinho mais. E é a cena de... Aquilo é deve ter sido quase certeza gravado durante aquele Netflix, Netflix is a joke festival. Até sim, porque sim. eu vi que esta semana vai sair também a Amy Schumann a fazer uma cena muito parecida com, com Amigos. O Pete Davidson também vai, também vai ter um Pete Davidson and His Best Friends, que também vai ser uma cena de muito do género. Portanto, aquilo era umas noites quase, tipo, hosted por um, por um comediante mais conhecido, em que ele chamava a malta. O Dilber uh, tem um, um nome ou outro mais conhecido, tem a Michelle Wolff, que tem muita graça sempre. Sempre. Uh, Tens um bocadinho de, de Jimmy Carr, Tens uh, o David e o Jeff Ross a fazer uh, o Bumping Mics, também com muita graça. E depois tens algumas pessoas que eu não conhecia. Há ali coisas que eu não gostei, que tipo, não achei graça, eu achei pô, estranhamente banal, e ele ah, é a dizer este próximo comediante, ou este próximo comediante, é um sei de onde, é incrível. E alguns deles são tipo, eh, isto um bocado. Mas quanto tempo é um que, tem um que tem óbvio.
0: para ter tantos comediantes?
1: É tipo uma hora e quinze, uma hora e vinte, mais ou menos. Okay. E pá, basicamente, se, imagina-se for cada um a fazer 10 minutos uh, Dá para meter aí tipo 8 segmentos desses Até é capaz de ter uma hora e meia uh, E até alguns fazem tipo 5, 7 minutos é pouco Uma hora e 13 13, ok, acaba com uma banda uh, Tem o
0: Ronnie Chiang?
1: Então O Ronnie Chiang é o que acaba E acaba a cantar uma música da Katy Perry uh, okay. Ele não vai fazer stand-up Ele vai cantar uma música da Katy Perry e, e é isso. Uh, há, lá, há lá muitos motivos. É, o fixe de ser, ser vários comediantes é como, lá está, como numa noite de stand up hoje em dia. É fixe porque tens um bocadinho de tudo. Se não gostas muito deste, não faz mal porque já vai acabar, já vem outro. Se há um gajo que tu gostas, alguém que tu gostas muito, é tipo, olha, fixe, eu vou querer saber mais sobre este, sobre este okay. comediante ou sobre esta comediante. Uh, se há um gajo que tu gostas muito já e tem lá uma cena, é tipo, olha, fixe, mais 10 minutos deste, deste, desta pessoa que eu gosto, da Michelle Wolf que eu adoro e que já não vem a sempre assim, tenho 10 minutinhos novos dela. É giro, é assim um um, um sortido, assim um buffet com coisas melhores e coisas piores mas que queria é dizer O Wilbur está muito bem no início, achei-me muita graça. Assim, eu não amo o Wilbur, ao contrário da maior parte das pessoas. Porra, eu, adoro. eu gosto. Eu gosto. Não amo. Gosto. E acho que ele teve, acho, achei muita graça ao início e Michel Wolf muita graça e, eu, e a partir daí, no geral, mais ou menos. O Atelio e o Jeff Ross têm muita graça também.
0: Ok. Uh, justo,
1: justo. Justo, e, justo. E depois vão sair mais coisas destas. É ficha aquele festival, claramente está a render muito a conteúdo para, para a Netflix, o que é bom para eles e é bom para nós. Sim. Já, já eu não, tive não sei a se já da saiu da ou rola, não, lá, lá,
0: mas vi isso. também que o Letterman entrevistou comediantes também, lá.
1: Eu vi que uh, havia, eu vi um clipe do Samuel a circular esta semana e circular ontem. E acho que esse do Samuel ainda não saiu, mas o, o shirt que eu vi era muito engraçado também.
0: Sim. Uh, portanto vai sair à pala daquele festival lá em Nova Iorque, vai sair muita coisa de stand-up agora uh, yeah. na Netflix,
1: o que é bom A Amy Schumer e o Pete Tavison vão ter os seus duas cenas a sair esta semana já, até não sei se não era hoje e não sei quem é que são os convidados deles mas uh, espero que haja nome lá para sair e fazer uma, uma perninha
0: Sim, eu gosto da expressão fazer uma perninha É, não? Porque é dar uma mão, mas fazer uma perna
1: Já viste? A língua é uma coisa muito interessante.
0: Mentir. Muito e é dar é a língua.
1: É dar dar língua.
0: língua, dar uma mãozinha, mas depois é fazer uma perninha.
1: Hum. Que eu não mais? tenho nada. Eu tô só. Também é assim, há poder... temos... também há mas... existe fazer fazer olhinhos,
0: fazer olhinhos, <risos> é... hum... ser todo ouvidos Tu és todo ouvidos
1: Exato. Aí já é uma ser mais existencial, não é?
0: Sim, mas podes falar pelos cotovelos. <risos>
1: E repai, se nós tivéssemos isto preparado dava aqui uma coisa de gira. Se nós tivéssemos pensado nas pessoas todas, agora estamos aqui em meio briefing e está assim,
0: mas Temos que parar isto rapidamente. Só a dizer às pessoas, relembrar que podem ir ao nosso Patreon, onde nós temos um top 5 uh, dos nossos sketches favoritos dos Monty Python, porque ontem eu e o Pedro fomos ver o John Cleese e foi inacreditável. Ele morreu em palco e tudo. Foi muito
1: grande. <risos> Exato, é o que eu estou a pensar. Imagina aquilo agora. <risos> ou tipo não, não digo morrer mas que ele tipo, tinha cancelado ele estava se sentindo mal e hoje hoje é cancelado e nós eu aqui se, se, dizer, pá, pá, se ele
0: cancelar eu vou roubar uma das fotos que anda a ver nas stories do Instagram e vou dizer que ele foi à mesma e gostei muito não quero saber <risos> um, e pronto e é isto obrigado por nos ouvirem nós regressamos para a semana
1: estamos sem tempo nenhum é que eu entretanto vi só mas também posso falar tivem 30 segundos uh, vi o vi o outtakes do Boba Burnham nós tínhamos falado semana passada que, que ah tinha ainda não vi podemos falar para a semana quando eu tiver visto podemos então pronto depois falamos, também não há assim muito para falar é, é mais conteúdo do Bob que é ótimo boa,
0: boa, boa, mas assim falamos quando, 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 quando...
1: combinado amigo,
0: combinado pronto, assim também se <risos> estar estar a falar à pressa porque estas coisas podem se fazer com calma não é como se é este isso. episódio eu fosse cortar agora de um momento para o outro meio da minha frase, ninguém vai fazer vai? isso isso é, é que absolutamente um ridículo tempo. Eu não isso não sei nunca vai é acontecer bem. e eu vou cortar